0: Leuk dat je weer luistert naar onze openbare redactievergadering. Zoals je weet zetten wij één keer in de maand onze deuren voor je open en bespreken wij het verhaal. Wat nou ja, iets wat bij ons, ons is bijgebleven, iets waar we het verder met je over willen hebben. Mijn naam is Gertje Hoekman. En ja, Julien, moet ik het nu al zeggen of wachten we nog
1: even tot de tune? Ik denk een cliffhanger is wel interessant.
0: Ja, want uh, dit is voorlopig de laatste aflevering. Er komt een einde aan. En dit wist al... ik ook helemaal niet. Nee, uh, en dit, uh, dit uh, de ik die je nu hoort, is Bas Scharwachter. De, ja. uh, onze enige gast in de voorlopig laatste aflevering van de, uh, de maand van nu. Hè, zo, uh, zo is het gaan, uh, gaan heten. Het was eerst de week van nu. En iedereen die een beetje in de media werkt, die weet wel, als, je, als het steeds langer duurt voordat er een nieuwe <lacht> komt, dan komt op een gegeven moment het moment dat je ermee gaat stoppen. En ik zeg voorlopig, omdat we, uh, omdat we ook op dit moment wel nog aan het nadenken zijn... Ja, wat willen we nou precies met podcast en audio gaan doen. Maar Julien, we zijn
1: allebei ook gewoon druk hè, met andere dingen. Wat ja, ik dat zeker. Uh, maar gelukkig allemaal hele toffe dingen om audio binnen nu.nl... ook naar een uh, ja, verder niveau weer te brengen. Ja. En ja, de podcast is daardoor een beetje in het geding gekomen... Want, want jij gaat uh, vanaf volgend jaar of eigenlijk doe je dat nu al hè? Je bent uh, coördinator van de nieuwsredactie bij Q Music. Zeker weten, waar we het nieuws van nu.nl elk uur en soms elk half uur te horen hebben op de radio door heel Nederland natuurlijk. Ja. En om dat een beetje te stroomlijnen, mooi op orde te krijgen, ja, gaat daar wat meer aandacht naartoe. En helaas ten koste van het mooie maand van ja. nu. We zitten trouwens ook nu bij Q Music. Uh, we praten alles over waar ik kijk is het rood. Ja, Geert je overal waar je om ons heen kijkt... inderdaad groot rood, want de letter Q... je kan niet missen, maar omringd door ook alleen maar nu.nl... want wij drieën zitten er. Nou ja, precies. Dus laten we het ook uh, daarover gaan
0: hebben. Dit is voorlopig de laatste aflevering. Uh, dat betekent niet uh, dat wij ook uh, niet meer uh, vertellen... wat wij aan het doen zijn. Nee. Ik bedoel, ik heb tegenwoordig... Uh, schrijf ik elke week een blog over de dingen die er bij ons spelen. En één keer in de maand uh, uh, ga ik, heb ik ook een soort... vraag-en-antwoord-sessie met mensen op nu Jij. Dus als je een vraag hebt over Nu.nl of iets wat er bij ons speelt, dan kan je ook altijd daar terecht. En uh, nou ja, wie weet, uh, zegt nooit, nooit bij Nu.nl. Um, maar goed, dit is dus de maand van nu. Uh, laten we nu ook even de, de, het jaar van nu noemen. Want we zitten ergens tussen, tussen kerst en oud en nieuw. Nou ja, uh, die periode uh, is mijn favoriete periode van het jaar eigenlijk, eh, Julien. De periode van lijstjes en terugblikken eigenlijk. Ja, precies. Ik hou ervan. en. Um, we gaan het, uh, het, jaar, het nieuwsjaar doornemen en ik, ik, ik zei het al tegen je Bas, hè, want jij, uh, jij wist hiervan.
2: Ja, zeker. Absoluut. Ik,
0: ik, was, ik stond vorige week te tanden poetsen en toen dacht ik ineens aan jou. Dat moet ik zeggen, dat is niet... Dat ja, niet... rare timing wel. Ja, ja snap, <laughs> ik, snap ik. Maar ik dacht, volgens mij is er geen één journalist in Nederland die bij zoveel nieuwsgebeurtenissen is geweest als jij. Ja, dat zou nog misschien wel
2: kunnen ook. Ik denk dat heel veel journalisten op veel verschillende plekken zijn geweest. Maar bij alle grote nieuwsmomenten mocht ik wel van nu.nl erheen.
0: Ja, dat klopt. Ja, en, want jij bent een, uh, ja, een cameo, noemen we dat in je grond, videoverslaggever. Uh, staat voor
2: camerajournalist. Uh, ja, camerajournalist.
0: Uh, wat, wat dat precies allemaal is en wat je daarmee doet, uh, dat, uh, dat, uh, dat ga je ons ook zo vertellen, denk ik. Maar. Ja. Uh, wij, wij willen eigenlijk het jaar doornemen aan de hand van, van vijf momenten waar jij bij was. Het zijn uh, soms mooie momenten, soms hele zware momenten. Ja. Um, en ik vroeg me vooral af, het is best eclectisch zeg maar. Hè, wat we allemaal, het is sport, het is politiek, het is alles op elkaar. En het is ook best veel. Hm. Um, heb jij wel eens tijd om, om alles te verwerken wat je, wat je meemaakt?
2: Nou, eigenlijk niet echt, zal ik heel eerlijk zeggen dat jij aan het tandenpoetsen was en mij dat lijstje gaf van oh, hier ben je geweest en daar ben je geweest. Uh, dan pas komt eigenlijk neer van wat voor bizar jaar het is geweest. En oh ja, daar was ik ook nog bij, om dat toch even heel arrogant bijna te zeggen. Uh, dus je bent
1: eigenlijk te druk om te genieten van inderdaad die mooie momenten en even stil te staan bij die zware momenten. Nou, bijna wel, ja.
2: Ja, dat is echt zo. Maar dat komt ook omdat nieuws is ook gewoon heel hectisch. Of je nou in Den, Politiek Den Haag werkt of je bent sportjournalist. Het is heel erg, erg hectisch. En ik weet dat, ik weet zeker, elke sportjournalist weet niet meer waar, waar Ajax of het Nederlands zelf al in maart tegen gespeeld heeft bijna. Omdat het allemaal zo onoverzichtelijk is.
0: Wat was jouw hoogtepunt
2: van het jaar? Ja, ik ben dus voor Nu.nl naar Tokio geweest, de Olympische Spelen. En uh, uh, ik, ik moet eerlijk vertellen, toen ik in groep 3 zat, uh, had je, maak je een vriendenboekje, dat vul je in. En daar stond bij mij in dat ik later Mart Smeets wilde worden. Oh joh. Ja, dat is echt zo. Dat was, dus ik was zes en toen dacht ik al, ik wil Mart Smeets worden. Oftewel, ik wil sportjournalist worden. Nou, wat is dan het hoogste dat je kan behalen? Dat is de Olympische Spelen. Dus twintig jaar later... Mocht ik als een van de jongste journalisten daar mocht ik naar de Spelen. Ja, dat is toch wel een uniek moment.
0: Ja, nee, ik kan me wel voorstellen. Een ja. jongensdroom die, die uitkomt dan. Ja, ik hou iets minder van wijn dan, Martsmeet. Maar voor de rest... <laughs> uh...
2: ja,
1: ja, die... Maar zo snel uh, eigenlijk. Ja, fantastisch toch dan?
2: Ja, maar dat is ook een beetje typisch nu.nl. Dat uh, Wij gooien veel verslaggevers best wel... Uh, of ja, gooien. Wij geven ze heel snel de kans. Nee, we gooien ze in
0: het diepe. Maar je we gooien ze in het diepe. Nou, ja, eigenlijk wel. En dan gaan
2: we maar eens kijken of het, of het bevalt. En... Um, uh, ...daardoor krijg ik bij nu.nl ook zoveel kansen... ...en daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben. Mm. Ja, om daarbij aanwezig te kunnen zijn... ...en daar is de Olympische Spelen eentje van.
0: Ja, logische vervolgvraag is natuurlijk ook... ...wat was het dieptepunt? Het mm. was het moment dat het echt heel zwaar was. Ja, daar gaan we het zo ook nog
2: wel over hebben... ...maar ik denk dat Peter R. de Vries wel erg heftig was... Um, ...ook omdat het een collega is... ...en het staat ook wel een beetje symbool voor... ...sowieso was het een heel moeilijk jaar voor de journalistiek... ...qua agressie en allemaal dat soort dingen... ...nu staat dit er wel een beetje los van... ...omdat het niet met corona te maken heeft... Maar het staat voor mij zelf persoonlijk wel een beetje symbool over wat voor krankzinnig jaar dit voor de journalistiek was. En Peter R. de Vries was een journalist. Is uh, op basis daarvan, en omdat hij natuurlijk ook een rol speelde bij de kroongetuigen, ja, is hij uh, van het leven beroofd. Ja, dat vind ik dan wel heel heftig om daarbij stil te staan. Ja, ja.
0: Um... Nou, voor we het over die momenten gaan, gaan hebben, ja. willen we jou toch eerst nog uh, iets beter leren kennen. Tenminste, de luisteraar wel, we in de studio. Voordat we de studio liepen, Julien werd hij echt bijna aangeklampt door een fan. Hè? Want Zeker weten. Ik kan Bas kennen van de radio Maar vijf jaar geleden kwam jij. Bij nu.nl als stagiair op de sportredactie. Dat klopt, inderdaad. En je hebt, ja, en je hebt journalistiek gestudeerd volgens mij. Hè? Ja,
2: ook nog eens. En ik woonde in Haarlem, nu.nl. Of uh, sorry, ik woon in Hoofddorp, moet ik zeggen. <laughs> hey, ja. Ik ben geboren in Haarlem. Dat zeg ik nou. Uh, en ik ging elke dag met de bus van Hoofddorp naar Utrecht, naar de school van journalistiek. Uh, met de bus rijden langs het nu.nl gebouw. Uh, dus ik heb altijd al gedacht als ik stage ga lopen, mijn allereerste stage wordt nu.nl. Nou, dat gebeurde ook. Ik ben aangenomen en sindsdien uh, ben ik er blijven plakken.
0: Ja, en, en... Um, waarom wilde jij journalist worden? Wil je schriftens al in je vriendenboekje dat je Mart wilde worden? Maar wat, uh, waarom eigenlijk?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het te maken heeft dat ja, je hebt diep van binnen wel interesse in de journalistiek natuurlijk. Maar uh, ik wilde specifiek sportjournalist worden. En ik vond de verhalen rondom sport heel erg interessant. Uh, nog ineens wel heel concreet op die leeftijd. Maar ja, ik was in die tijd heel erg fan van Lance Armstrong bijvoorbeeld. Ja. Nou, daar werd genoeg over geschreven. Ja, dat begon ik met interesse te volgen. En toen dacht ik, ja, dat wil ik ook
0: ja om je trouwens een beetje goed gevoel te hebben, zowel Julien als ik dragen een gele trui hier, dus dat, mm. we wisten dit eigenlijk al een beetje. Ja, inderdaad ja. Uh, om jou toch een beetje op je gemak uh, te laten voelen. Toch Zodat je te geven. net even iets meer verteld, als het ware, ja, net even makkelijker praat. Ja. Ja, dus dan ga je in die bus langs, uh, langs dat uh, gebouw van 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 en waarom waarom wil je bij nou werken dan?
2: Um, ja, dat, ja dat is, is een beetje een gek antwoord misschien, maar het is ook een feeling met een bedrijf bijvoorbeeld. Uh, mijn feeling is bij AD of Telegraaf wat minder. Uh, maar ook bij NRC en
0: Volkskrant wat minder, bijvoorbeeld. Maar kun je dat uitleggen waar dat vandaan komt?
2: Ja, dat is denk ik misschien ook het korte, snelle nieuws dat je, dat je graag wil zien. Ik ben groot gebruiker van een nu.nl-app. Dat zeg ik niet omdat de hoofdredacteur naast me zit. Maar dat is gewoon dat is een feit eigenlijk. Um, en misschien ben ik wat minder van de grote, lange verhalen... maar iets kort en krachtigs kunnen uitleggen. Nou, dan maak ik ook nog eens video's. Daar krijg ik van jou maximaal 2,5 minuten tijd om het uit te leggen. Dat <lacht> uh, is niet een regel, maar dat is wel een beetje de stijl ongeveer. Ja, dat komt allemaal een beetje samen op nu.nl, denk ik.
0: Ja, precies. Je begon dus op de sportredactie. Hè? Daar, daar, daar deed je niet iets met video, maar vooral met live blogs geloof ik, en dat soort nou, dingen. Ik, ik had
2: gesolliciteerd... Uh, toen zat ik in de McDonald's trouwens. Ik zag een vacature in de McDonald's voorbij komen. Ik zat op mijn telefoon. Daar meteen getikt. En toen had ik meteen getikt. naar Bart van Dooyen weer in een DM op Twitter zelfs. Dus nog ineens een officiële sollicitatie. <lacht> ah, mooi dit. En toen zei ik eigenlijk dat ik uh, sportpresentator wilde worden. Of zoiets had ik gezegd. Mm. Maar dat kan natuurlijk niet. Uh, met video ook. Maar toen had ik een gesprek met twee chefs. Eentje van video en eentje van sport. Uh, Laura en Bartus, En toen, uh, toen mocht ik bij sport uh, stage lopen. En dan mocht ik af en toe van Laura een video maken.
0: Nou, dat is ja. een mooie, mooie groep middenweg. Zo en nu ben je inderdaad al een, uh, sinds 2018 uh, werk je dus als, als videoverslaggever van. Ja. van die, wat, wat doe je als cameo?
2: Ja, als cameo ben je eigenlijk je eigen cameraploeg in één. Dus dat betekent, uh, ik ben echt mijn één mans leger. Ik ga altijd solo op pad. Dus ik uh, doe het camerawerk, uh, ik doe de interviews, ik doe het geluid, het licht en alles. En ondertussen monteer ik het ook nog eens. Je hebt volledige controle van begin tot eind, dus. Eigenlijk wel, ja. En dat is uh, op zich kan ook. Eenzaam, ik ben niet eenzaam, maar dat kan wel eenzaam zijn... Uh, als je lange reisjes moet maken bijvoorbeeld. Ik ben wel eens alleen naar Los Angeles geweest als cameo. Ja, dat is wel heftig. Uh, op een goede, positieve manier hoor. Ik klaag niet. Uh, maar ja, kijk, vroeger was het bij de, bij de NOS of RTL... zie je een hele cameraploeg eromheen. Ja, dat is bij mij niet nodig eigenlijk.
0: En want ben, je daar, uh, ben je daar bijzonder in?
2: Nee, maar ik ben wel onderdeel van de nieuwe generatie. Uh, en ik geloof wel dat het cameo-zijn... Ik weet zeker dat, dat alle media over 20 jaar uh, altijd een cameo in dienst hebben. En ik kan me voorstellen, want ik heb ook stage gelopen bij de NOS. En daar mocht ik ook uh, op, op beeld wel eens een reportage draaien. En daar zag je wel dat het gewoon belangrijk is voor de kwaliteit. Dat het 100% goed is. Hmm. Bij mij is het toch altijd maar de vraag. Ja, ik ben aan het interviewen. Ik ben op het geluid aan het letten. Ja, is, het, is het shot wel scherp? En Inmiddels heb je ervaring, dus daar heb je daar het vertrouwen over. Maar op televisie moet het 100% scherp zijn.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid: jij maakt ook voor ons vaak terugblik op de persconferenties of zo. Ja. Of als er in Den Haag iets belangrijk is, dan staat daar, sta jij daar bijvoorbeeld met Eden van der Groot, onze politiek verslaggever. Ja. En inderdaad, daar staan. werk je dan met één camera of met twee? Met twee. Met twee camera's. Er. Dus je zet daar twee camera's neer. En inderdaad. Um, ja, daar staan geen mensen achter. Dus nee. zeg maar, jij zet dat neer. En dan monteer je later, zeg maar, die shots, denk ik.
2: Ja, dat klopt. Nee, ik, ik zet hem scherp op Edo, mijn, mijn collega. En dan hoop ik op de andere camera dat de autofocus goed werkt.
1: Wauw. Ja, en dat is. is en, jij dat, Julie? Ja. Nee, maar dit, ja, ik weet wel, dit is de manier, want een andere is er niet. Je kan moeilijk aan een voorbijganger vragen: hé, hey, uh, zoom even in op mijn ogen en uh, zoom vervolgens weer uit tot een mooi, uh, breed shotje. Nou, ja, 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 ja. ja dit, dit is wel. Uh, en dit laat ook meteen zien, Bas, die ervaring, ja. wat dat waard is en uh, ja, hoe, hoe blij we eigenlijk met je moeten zijn hm. dat we je zo op pad kunnen sturen en dat die video's er wel steeds ja, verder uitkomen. Want eigenlijk kan dat niet, maar, 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 toch, maar het kan dus wel.
2: Nee, maar het is ook deels een beetje kostenbesparing, want nu.nl heeft misschien. Ja, misschien kan het wel. Maar het is toch uh, niet efficiënt om en een geluidsman te regelen, en een interviewer apart, en een cameraman. Ja, ik kan het allemaal in één. Ik ben 26, laag salaris. Dus dat is ideaal voor Gert Jaap, ik De onderhandelingen dat. zijn gestart. Nee. Nee. Hey, we waren in Den Haag.
0: Uh, en eroverheen. Ja, precies. We waren in Den Haag net. Uh, ik, ik wilde toch al, naar het eerste moment en uh, misschien wel ja, voor sommige mensen wel het moment van het jaar. en Dat, is, uh, dat zijn we allemaal gaan uh, uh, herkennen aan de, de twee woorden functie elders.
2: Ja, dat klopt. Wat dat was jouw rol daarbij? Nou, ik, ik wil je vooral over vertellen dat dit mijn grootste blunder van het, uh, ja, maar van het jaar is. Vo voordat
0: je dat doet. Even oh ja. he, want het was 25 maart. Oh ja. Het was volgens mij een druilerige dag als ik het. Uh, uh, de, de, de uh, mizere, ja? Jij stond daar te, te posten op het Binnenhof. Uh, ja. Wat was precies je opdracht die dag?
2: Um, als ik het me goed herinner, waren Rutte en uh, Mark Rutte en Sigrid Kaag op bezoek bij de formateur. Ik weet nog niet eens meer welke dat was. Um, maar uh, dat was Keisha Hollongren. Volgens mij, die was destijds ja. de formateur, dacht ik. Mm -hmm. um, en wij stonden eigenlijk te wachten tot überhaupt Rutte en Kaag aan zouden gaan komen. om überhaupt naar binnen te gaan bij het Binnenhof. Daar heb je een kamertje, heb je misschien op televisie wel eens gezien. Dan zouden ze gaan praten en een uur later komen ze dan weer naar buiten. Um, en ik stond daar eigenlijk te wachten tot zij überhaupt aan zouden komen met de auto. Uh, toen kwam er ook een auto aan, um, maar was niet, daar zat niet Rutte in, Daar zat niet Kaag in. Maar op een gegeven moment zag ik in mijn ooghoek zag ik Keisha Ollongren uit dat kamertje lopen waar we op zaten te wachten. En die stapte die auto in. Uh, maar ik had dat gefilmd met mijn camera. Zo van, oh, interessant, waarom loopt ze naar buiten? En nou, zat die uh, welbekende papieren onder de armen. Want we hebben het dus over het, het fragment ja. waarin uh, de papieren uitlekken met Functie Elders erop van, uh, van Pieter Omzigt. Ja. De foto van het jaar? De foto van het jaar. Ik, ik zou je dus vertellen, mijn blunder is dat ik dat gefilmd heb. Um, toen was er op een gegeven moment een, een half uur, een uur... was er niet heel veel aan de hand. Uh, Onlangdreno, wat raar eigenlijk, dat ze wegging. Maar verder niks mee gedaan. Maar mijn SD-kaartje, die was al aardig aan de, aan de lage kant. Dus ik had nog maar 20 minuten om te filmen. Dus ik dacht, ik formateer hem even... dan heb ik zometeen ruimte om Rutte te interviewen. En een uur later wordt duidelijk... Dat er een foto is gelekt van die notities. Dat is Bas gaarwachten.
0: We hebben hier net. Hoekman, ik weet niet hoe lang ja. we nu bezig zijn, Julien. Maar we hebben je dus net uh, best wel een beetje in, uh, in de hemel ingeprezen. En nu zeg jij dus eigenlijk dat de, de scoop van het jaar op jouw uh, SD-kaartje stond. En je hebt hem geformateerd. Ik heb hem geformateerd, Inderdaad.
1: SD-kaartje wat je voor 2 euro kan halen bij elk tankstation. Elke supermarkt. Je hebt helemaal gelijk. Nee, maar. Je, je houdt ermee me op, te... Julien. Ja. dank ja. voor het
0: luisteren naar deze Loppa. podcast.
1: Um, we ja. Dus, ja. En we hebben nog een facturen voor een
0: cameo. Dan ja. Um, hoe, zeg maar, want jij stond daar... Um... Ik heb de salarisonderhandeling ook al vergeten <laughs> Maar je stond daar met een fotograaf van het ANP volgens mij, toch? Dat ja, was, stonden daar was met... niet heel druk, toch? Of nee, je
2: hebt zo'n poolcamera, noem je dat. Dus dat is een... Uh, tegenwoordig hebben RTL, NOS en sbs afgesproken... dat er één grote camera staat. En ik stond daarnaast. En het was ook aan het regenen. Dus er stonden ook heel weinig mensen. En één of twee ANP-fotografen. En um, door de hoge kwaliteit van die, van die fotograaf... kon je natuurlijk die lettertjes lezen. Dat was bij mij totaal niet relevant okay. geweest. Dus het is echt niet dat ik dat gezien had. Maar wel het feit dat ik haar naar buiten heb zien lopen, dat heb ik wel allemaal op
0: beeld maar hoe, gehad. Maar hoe, hoe gaat dat, zeg maar, want um, uh, die fotograaf van het ANP heeft ook wel een paar keer teruggeblikt uh, op, op dit moment. Van, ja. uh, van, had jij... Ik had namelijk idee dat hij wel doorhad dat er iets dat hij iets had, uh, ja. uh, maar dat, dat, dat liet hij dus heel erg niet blijken bij jou. In de
2: buurt. Nou, We hadden zeker wel uh, het, het vermoeden ook omdat ze met een mondkapje opliep. Um, dus ik had ook zeker mijn SD-kaartje niet moeten... Nou, het was ook niet helemaal bewust om het hele SD-kaartje te formatteren, Maar ik had gewoon haast. en. Uh, ja, de, maar, de, genoeg... en ha maar had jij
1: het idee dat die fotograaf op dat moment dacht van... ik heb goud in handen oh, en, en deelde die nee? dat met jullie?
2: Nee, nee, op een gegeven moment uh, kwam er een... Nee, het, hij heeft het in de ANP-database uh, gezet. En toen kwam er een collega die naast mij stond, die zag die foto... En toen dachten we, hey, verdomd, we kunnen dit lezen. Mm. En toen zijn we met z'n allen daar nog op het binnenhof gaan kijken. En mm. toen heb ik ook de redactie uh, uh, aangehaald. Van jongens, gaan we daar ook eens naar kijken. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
0: En um, nou ja, de, dat, dat moment heeft er niet bepaald voor gezorgd... dat uh, de formatie heel snel ging. Nee, uh,
2: sterker nog, dat is de, de grote vertragende factor geweest, denk uh, ik.
0: Dus, dus jij hebt uh, in de loop van, de, van het jaar ook best wel vaak... Um, uh, nou ja, wat ik net zei, met Edo uh, daar ja. gestaan om, 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 om weer uh, het ook daarover te gaan hebben. Wat is op dat moment jouw, uh, jouw rol als, als presentator?
2: Uh, ja, wij proberen, dat is ook een beetje een strategie dat, dat nu.nl heeft, daar kunnen we best wel wat over vertellen. Zeker. Uh, dat wij uh, heel erg bezig zijn met het nieuws uitleggen. Dus in dit geval heb ik daar toen nog niet een video over gemaakt. Maar wat betekent het nou dat zulke documenten uitlekken? Of wat staat daar nou precies? Kunnen we dat duiden? Want wij kunnen heus wel lezen wat er staat. Maar wat is nou de achterliggende gedachte erachter? En waarom kan dit een politieke rel gaan worden? Nou, Dat probeer ik altijd een beetje te bespreken met Edo. En mijn rol is daarin om hem te sturen, eigenlijk.
0: Maar sturen, uh, ook omdat we net al zeiden... je bent op heel veel verschillende plekken... heb jij dan ook uh, daar heel veel verstand van, van politiek? Uh,
2: nou, dat is wel een nadeel van mijn werk. Want ik moet net zoveel verstand hebben... van Sivan Hassan en Max Verstappen... dan van Mark Rutte en Keisha Ollengren. Uh, dat vind ik in Politiek Den Haag wel moeilijk. Uh, omdat daar moet je zoveel over lezen. Dat is zo complex allemaal. Dat ik... Zeker met vragen vind ik dat echt lastig. Van is dat al niet een keer gesteld,
1: bijvoorbeeld? Maar is dat niet zo? Voor de podcast bijvoorbeeld spreken we natuurlijk ook soms met Edo. En dan denk ik bij mezelf, ik weet vrij weinig van dit onderwerp. Maar het geluk is dat Edo het toch moet uitleggen. En als ik het niet snap, dan legt Edo het dus eigenlijk niet goed genoeg uit. Denk ik dan bij mezelf.
2: Uh, maar Julia, dat is precies de kern van mijn werk eigenlijk. Dat ja. als, als ik het al niet snap als presentator, dan gaat de, de kijker het ook niet snappen. Dus uh, ik kan er altijd best wel blind ingaan door hele grote open vragen te stellen. Van he, wat, wat betekent dat nou dat die documenten zijn uitgelekt? En wat bedoelen ze precies met functie elders? Dan hoef ik er geen verstand van te hebben. Want dan is edo de man die het moet beantwoorden.
1: Ja, ja, en dan daarna moet jij het snappen. En de ja. rest van Nederland dus ook. Precies, dan vaak wat een slim journalistiek trucje is. Dan ga je
2: het samenvatten, de woorden bijvoorbeeld. Ja, en als ik dat dan niet goed begrijp... dan gaan we het nog een keer opnemen. En dat hebben, we doen best wel eens dat een, een eerste versie... dat ik denk van ja, maar begrijp ik het nou maken we een tweede, soms een derde versie. En dan staat het wel goed op beeld.
1: Korter, krachtiger en eigenlijk meteen naar de kern toe dan. Hè? Ja, dat is precies nu.nl.
0: Ja, hoppa.
1: Op 6 juli uh,
0: werd Peter R. de Vries neergeschoten ja. in Amsterdam. Uh, bij, de, bij de studio van de uh, van Boulevard. Je noemde het net al. Hè? Uh, toch een van de zware momenten van het jaar. Ja,
2: echt het absolute zwarte dieptepunt. Misschien vergeet ik iets hoor. Maar voor mij persoonlijk was dit het zwarte dieptepunt.
0: Hoe, want ja, jullie waren daar... En dan met jullie bedoel ik jij en, en Joris Peters... Hè, onze ja. onze rechtbankverslag. En Jop van der Plicht was er ook. Jullie waren daar vrij snel, hè? Ja, klopt. Nou,
2: ook wel bizar. Ik was met, uh, met een collega, Joost Nederpelt... van de Formule 1 redactie, of van de sportredactie uh, was ik een spelletje aan het spelen op de Playstation. Het, een bevriende collega van mij, van een ander medium... die zei in één keer van... Bas, ik heb nou iets gehoord. Peter R. de Vries is neergeschoten. en Dat was echt tien minuten nadat het gebeurd was. Hij had ook wat contacten daar... En, uh, en toen zat ik met Joost van, nou moet je nou eens horen wat ik krijg. En eigenlijk vijf minuten daarna gingen we weer verder met het spelletje. dat we dachten, ja, het nou, zal toch niet. En toen eigenlijk daarnaast hebben we gestopt van, ja, maar wacht even, als dit echt zo is, dan moeten we dit checken. En toen heb ik eigenlijk uh, mijn schoenen aangetrokken. Ik heb mijn camera gepakt en ik ben maar naar Amsterdam gereden. Want ik dacht, als dit echt zo is, dan moeten we dat gaan meemaken. Dus ik zat nog in de auto voordat het überhaupt op, op Nu.nl stond, denk ah, ik.
0: En um, ja, wat, wat trof je aan? Op dat moment?
2: Nou ja, niet heel veel natuurlijk, want het was ruim af, afgezet. Ik denk dat ik uiteindelijk door al het reizen en wat ik zeg, de grote vraagtekens, was ik er pas een uur later. Ik denk dat Joris Peters, mijn collega, die kon op de fiets in Amsterdam, dus die was er een stuk sneller. Ja. Uh, je moest ook je auto parkeren in Amsterdam. Binnen,
1: uh, dat wil ik je net vragen: van, neem je dan nog de tijd om je auto te parkeren? Of denk je gewoon, ik zet hem op de stoep, laat maar aan de politie oplossen, ik ga gewoon filmen, want ik heb dit nodig?
2: Nou ja, nee, helaas ben ik niet zo. Ik zou nee. dat misschien wel wat meer moeten zijn, maar ik heb hem keurig in een parkeergarage ergens gezet. Ja. Ik ben een kwartiertje gaan lopen. Um, maar ja, je, je treft heel veel politie aan en uh, veel onduidelijkheid. Van, uh, ja, je, het, gaat, het is uiteindelijk duidelijk dat het om Peter R. de Vries gaat. Um, maar wat voor, voor verhaal kan je daaromheen maken? En eigenlijk vond ik dat best wel moeilijk. Want je wil vooral sfeerbeeld naar nou, sfeerbeelden, dat is een beetje naar om te zeggen. Maar wel gewoon laten zien wat er op die locatie gebeurt. Dus l, linten, politie, um, ja, dat soort dingen. En dat is dan mijn taak op dat moment.
0: Ja, dus je wil laten zien inderdaad, wat, 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 wat er gebeurt. Je kan het ja, ook nog niet duiden, natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. We weten helemaal niet wat er gebeurd is. Is het überhaupt een liquidatie? Of is het,
1: uh, en, we wisten helemaal niks. En, en Joris en een Job zijn daar dan ook op zo'n moment. Ja. Uh, heb je dan nog contact met hun van... kan je misschien een stand-upje doen voor de camera? Of is er iets wat jij wel kan zeggen vanuit jouw expertise... als bijvoorbeeld rechtbankverslaggever of binnenlandverslaggever?
2: Nou, zeker. We hebben wel veel overleg gehad. En Job die koos ervoor om naar het AMC te gaan. Ik dacht dat hij in het AMC lag. Uh, daar is hij naar vervoerd, Peter R. de Vries. En Job zei, hey, daar loopt allemaal zwaar, uh, ja, hoe heet dat, uh, mensen met zware bepakkingen en zo. Weet je wel, uh, ja, hoe zeg je dat? Ja, beveiliging. beveiliging. Gewoon beveiliging inderdaad, met zware wapens. Misschien is dit iets voor video. Dus toen ben ik naar het AMC gereden en heb ik daar beelden gemaakt van, nou, uh, dit, is, dit is de plek waar die ligt. En mensen kunnen misschien denken, dat is een stukje sensatie. Maar uh, ik denk dat het wel belangrijk is om dat soort dingen te laten zien, dat er ook hoge beveiliging bij, uh, ja, bij dat uh, ziekenhuis ligt. Ja, dat vind ik wel relevant voor het nieuwsverhaal. Het laat de impact van het. het, het laat de impact zien, inderdaad.
0: Ja, want ja, ik. Ben jij daarmee bezig? Dat mensen dat, dat je dan betichten van sensatie?
2: Oh, ik wel, want ik ben er best wel gevoelig voor. Voor echt sensatiebeluste dingen. Dat is ook daarom heel fijn om voor nu.nl te werken. Het is Geen sneer naar andere media, maar het is wel zo dat wij best wel heel correct zijn en goed nadenken over wat wij doen. Um, maar ja, stel je voor, je ziet een wit doek liggen en hij zou daaronder liggen of zo. Zou ik daar een shot van maken? Ja, misschien is dat heel journalistiek relevant. Maar ik zou daar wel eerst drie, vier keer over nadenken. Het,
1: het, nou, ik denk dat je vooral moet nadenken van... breng je het shot naar buiten, bij wijze van spreken nee, dat, ook.
2: Ja, dat, dat, dat is ja. inderdaad waar. Je, je draait het sowieso. Want, want je zal maar een SD-kaartje formatteren en dan uh, ben je dat shot kwijt. Um, nee, maar ja, moet je dat dan gaan plaatsen? Wil je dat? Weet je, wat als het je eigen vader is?
0: Ik vond het wel interessant, uh, de discussie... dat we... Uh, er was ook een, een vrouw die geloof ik langsliep... en die nog even met haar telefoon een uh, shot maakte. En dat er eigenlijk heel veel discussie was over... moet je inderdaad het laten zien dat hij daar ligt ja. op de straat? En uh, toen moest ik... En, en veel mensen met mij denk ik ook terugdenken aan... natuurlijk uh, Pim Fortuyn. Waar, waar ja. die discussie... voor mijn gevoel, maar goed, toen was ik ook uh, nog een stukje jonger.
1: Voorpagina Telegraaf
0: uh, toen, hè? Toen, ja, precies. Toen was ik ook nog geen hoofdredacteur van Nu.nl. Dus ik, ik... toen studeerde ik nog journalistiek zelfs, volgens mij. Dat is lang geleden. Maar toen dacht ik, volgens mij was die discussie toen helemaal niet zo heftig... als, als nu met Peter R. de Vries. S ja. Snap jij... Um, uh, hoe dat is
2: veranderd dan? Um, nou, wat, wat, nou, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat ik in die uren daarna... zoveel beelden en video's van... van uh, sensatiebakken in mijn vriendengroep... Uh, die, die dat allemaal krijgen. Ik heb echt de, de, de smerigste video's erover gekregen... en de, de gekste foto's van standpunten... die je later ook op social media ziet. En Dat gebeurt wel heel veel. Dus of wij het nou niet op nu.nl plaatsen... het is wel een ding van deze tijd of zo. Maar
0: het zou ook een reactie kunnen zijn juist. Dus dat je ziet uh, dat omdat het al veel rondgaat... dat dan de professionele media juist... Uh, uh, ja, nog, nog netter zijn of zo. Terwijl tegelijkertijd... Het is natuurlijk ook, je noemt het sensatie. Ja, op die ik snap, manier, ja. snap, Ik snap ook wel dat je het sensatie noemt, maar aan de andere kant... dacht ik, ja, maar je kan ook door die beelden niet te laten zien... maak je het misschien juist weer minder hard dan het ook is.
2: Ja. ja, dat is echt een moeilijke discussie. Want ik denk wel dat... Nou, ik weet eigenlijk niet, maar ik kan me wel voorstellen... dat je wil zien wat er nou daadwerkelijk gebeurt.
1: Ja, die nieuwsgierigheid is er denk ik sowieso bij mensen. Ja. Maar pas op het moment dat iemand ziet wat hij ziet... dan komt het ding door van, ja, had ik dit wel willen zien? Ja, dat... Er zijn ook wat beelden en video's gedeeld. Dat wil je helemaal niet zien. Echt nee. niet. En dat, dat
2: zou je in geen honderd jaar willen plaatsen. En er zijn media die dat gedaan hebben. Niet van de grote media, maar dat gebeurt wel. Gertij, Gert, ja, is
1: er voor jou een, een rode lijn van dit moeten we bijvoorbeeld sowieso niet willen binnen nu.nl ja, om zoiets te publiceren? Nou ja, kijk, sowieso
0: doen wij nooit zeg maar echt, echt lichaamsdelen en dat soort echt echt, echt gruwelijkheden ja. uh, laten we zeggen echt plastische gruwelijkheden dus uh, bloed en kogelgaten en ik weet dat we daar, daar hebben we heel veel discussie over. Um, uh, en soms moet je ook heel snel reageren. Hè. Dus, uh, er is niet heel veel tijd om na te denken. Bij nee, dus Charlie uh, Hebdo bijvoorbeeld. Dat is ook alweer een tijdje terug natuurlijk. Maar uh, hebben we daar in de split second voor moeten kiezen. Ja, nee Die beelden van, van, de, van, de, van die terroristen. Die echt met een AK op iemand gingen schieten. Ja, die laten we niet zien. Dat was de die,
1: politieagent inderdaad. Die ja, die, uh, oh, ja. Onbewapend.
0: Ja. Ja. Uh, alleen. Um, um, in dit geval denk ik, ja goed het draagt ook wel bij, bedoel, het feit dat als je van een afstand ziet dat daar een lichaam uh, ligt, ja dat, dat, die setting, precies wat jij net zei over hè, die beelden die ook als, als cameraman in dat geval dan wil maken, ja, die dragen ook wel bij aan het begrip of de, de, de urgentie van het onderwerp. Maar, um, het is een openbare
2: redactievergadering, we hebben toen toch ook een live blog uh, gehad en daar stond toch ook een foto in, en helemaal niet waar we iets goed zagen, maar wel volgens mij dat, dat er in de verte wel een, 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 iemand op de grond dat je iemand zag liggen. Ja, en ik, dat is in het lijfbocht verschenen. Ja, en ik, weet, ik,
0: en ik weet niet meer zeker of we die nu nog hebben weggehaald. Maar in ieder geval, ja, zeker. Wat, heel dat, snel dat er een discussie was. En dat ik later dacht van ja, maar. Uh, was ik het hier nou wel mee eens of niet? Want in een split second reageerden we allemaal van. Het uh, uh, kan echt niet. Of was je het eens niet? met het weghalen? Ja, je? precies. Ja. Of, of ik het daar wel mee eens was? Want later dacht ik ja. Uh, maar hè, waarom, waarom? Kijk, en Pim Fortuyn was wel een andere situatie, hè? want we moeten er even bij zeggen. Die... op dat moment, hij was nog niet dood. Hè? Dus ik bedoel, uh, Pim Fortuyn was, was, was dood. En, da en dat speelde hier nogal een rol mee. <coughs> zeg maar dat je in die zin ook nog de, de nabestaanden, of
1: in ieder geval de, de familie, ook nogal wat beschermt daarin. Ja. Theo van Goch uh, was volgens mij niet direct dood. In ieder geval op het moment dat die foto natuurlijk met het mes kwam. Ja. Volgens mij leefde die toen nog, maar dat uh, zeg ik ook even uit mijn hoofd hoor. Maar dat is ook weer een, een, een voorbeeld. Een soortgelijk mensen, het gebeurt op een plek waar het druk is, waar veel mensen zijn. Ja. En waarvan je denkt: ja, wat moet je hier nou mee uh, op zo'n moment? Een nee, telegraaf. Maar je, wilde, toen, nee, ja. maar
0: je wilde ze dus ook wel laten zien. Uh, wat ik zeg, je kan jezelf ook overcensureren. dat bedoel ik meer. Dat klopt uh, ook wel. Maar je zei in het begin iets, en uh, dat was natuurlijk ook wat dit, wat dit uh, heftig maakte. was. Even los van dat alles rond. Uh, uh, wat, wat er. Uh, je, mag, je mag er geen link nog tussen leggen, natuurlijk. Maar goed, er was ieder al een advocaat. Een, een broer van een kroongetuige. er gebeuren echt hele, hele heftige dingen. Um, uh, in deze zaak ook. Ja, maar het was ook een collega. Ja. Um, merkte jij. merkte je dat, zeg maar, toen je daar was?
2: Heel erg. Er was s'avonds een
0: persconferentie.
2: ergens op een, bureau, een politiebureau in Amsterdam. En daar stonden alle grote. Uh, misdaadjournalisten eigenlijk, waaronder ook gewoon onze collega Joris Peters, en die waren echt stil. En die waren ook aan het tikken en die waren ook echt wel bezig om dit te duiden en uh, profielen schrijven, ik kan ik me voorstellen, dat soort dingen. Maar dat was, dat was echt een hele nare sfeer. En ook mensen die elkaar echt even een, een, een schouder gaven, of zo een hand over de schouder heen, dat was wel een beetje de setting daar. En ik, ik, ik heb Peter Erdevries Vries nooit, daar heb ik nooit mee gewerkt. Dus voor mij uh, stond het wel iets verder weg. Uh, maar voor die gasten was dat echt verschrikkelijk om ja. dat te zien.
0: Nou, nou hebben we hebben het al eerder gehad over schakelen. De, je, maar precies op het, in diezelfde periode speelde natuurlijk ook Limburg en de overstroming uh, daar. Daar was jij ook. Ja. Ja, uh, toch maar weer dan nog die vraag, zeg maar. Want dat, dat is ook uh, heel naar nieuws. Hè? De, um, hoe. hoe um, um, ja neem je dat mee naar huis, dat soort dingen? Of, of weet jij, kan je, kan je ook alweer. weer... Nou ja, kan je het loslaten? De, de Playstation aanzetten en loslaten ja. loslaten inderdaad. Ja,
2: op zich wel. Het ligt ook een beetje aan de heftigheid van zaken. Uh, als het echt iets persoonlijks is... dan vind ik dat wel moeilijk natuurlijk. Ook al kan ik er goed over praten met collega's. Maar het is wel dat je... dat je het leed in Limburg hebt gezien bijvoorbeeld. En dat je dan toch s'avonds denkt... ja het zal mijn huis maar zijn. Hmm. En dat, dat, daar kan je natuurlijk wel erg in blijven hangen. En ik ben niet zo'n emotioneel type die daar echt... Uh, in halve depressie van raakt. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je dat wat minder bent... dat, dat je dat heel erg mee naar huis
1: kan nemen. Maar da, da, dan is het werk misschien ook niet geschikt voor dat, je natuurlijk. Dat wil want ik
2: ermee zeggen inderdaad. Je moet ja. het
1: kunnen loslaten, want elke dag het nieuws... wat we brengen op Nu.nl, of het nou dichtbij is of ver weg... het is vrijwel altijd negatief. Ja. ja. Nou, behalve dan uh, de sportzomer. Kijk eens. <laughs> uh,
0: dank voor deze brug, Julien. Want uh, op 23 juli uh, begon dat in ieder zin... we hebben natuurlijk het EK voetbal gehad, daar was jij ook ja wij waren, waren nog even samen in Budapest trouwens, maar ik had een oranje klomp op mijn hoofd, dus ik, ah, wilde, jou, ik, wilde, ik wilde jou niet en, en een, uh, een, een regenboogbandje ja. moet ik er ook bij zeggen, maar ja. ik wilde jou ontlopen daar, um, <laughs> maar jij was daar aan het werk. En, ik was al uh, nuchter inderdaad. Ja. <laughs> um, uh, ik was later ook nuchter, hoor. Ja, in, in, twee weken daarna. In, nou, in, <laughs> in de eerste helft al. Ja. Um, uh, maar ik wil het hebben over, over Olympische Spelen, Tokio. Ja. Um, uh, nou, jongensdroom kwam uit, zeker, uh, zei je al.
2: Ja, eerste keer in Japan ook. Ja, überhaupt in Azië. Dus het was voor mij. Ik was ook niet in Thailand of zoiets geweest. Uh, dus dat was voor mij allemaal heel bijzonder.
0: Uh, het was extra bijzonder natuurlijk door corona.
2: 100 procent, oh, man. Uh, valt dit woord nu pas voor het eerst? Zeker. Oh. Ja, misschien ik heb één een keertje zelf genoemd. Maar oh, ja. oh oké. Okay. Het onderwerp corona komt nu op tafel, gezellig. Want
0: uh, toen jij vertel eens even hoe dat ging, zeg maar die reis daar naartoe en met name dan die eerste dagen, volgens mij, of week zelfs. Ik ja, nou, dit is ook
2: zoiets. Um, wat is nou nieuwsrelevantie? Um, uh, ik kwam eigenlijk tijdens de reis en van tevoren al een beetje achter... dat uh, de vliegreis en de, de check in Tokio zelf chaos zou worden. Toen had ik bedacht, laat ik dit gaan vloggen. Wat, wat we eigenlijk helemaal niet bij nu.nl doen. Wij maken gewoon uh, redelijk zakelijke video's. Uh, nou goed, vloggen past er niet helemaal bij. Maar nu ging ik de kijker meenemen naar welke stappen er allemaal gebeuren. Zo kwam je bijvoorbeeld op het, uh, nou het duurde sowieso drie uur voordat je geland was. Dus dan heb je eerst een vlucht van, uh, wat is het, twaalf uur gehad. Dan moet je nog eens drie uur door allemaal controles heen om de juiste corona app te hebben. Dat was allemaal nieuw natuurlijk. En je moest onder andere gaan spugen in een buisje. En je kreeg zo'n buisje, daar moet je dan echt gewoon je spugen in doen. En dat is heel raar. Uh, en als je dat niet lukte, dan had je bijvoorbeeld een citroen op de muur geplakt. Oh. Zodat je, dan kon je daarnaar kijken en dan als ging je van je kwijlen. Als
0: het niet, niet lukt om te spugen? Ja,
2: dan ging je van kwijlen. Dat was de theorie erachter. Nou, ik <laughs> weet niet wie dat bedacht heeft. Een foto van een citroen of een echte citroen? Gewoon, nee, wel een foto. Oké. Okay. nog. Dus?
0: Maar ja, de, kon kon, kon je makkelijk spugen? Had je dit nodig, die citroen? Of?
2: Nou ja, als je zo lang gevlogen hebt, heb je best wel een droge mond. Dus dat was best moeilijk nog hoor dat is best wel wat... ja twaalf uur in uh, gerecyclede lucht ja het is echt daar maar allemaal dat soort dingetjes kom je tegen en überhaupt je moet langs duizend loketten om daar naar binnen te gaan en uh, uh, het meest bizarre was nog dat we op een gegeven moment heb je alles doorstaan en dan werden we naar een taxi standplaats gebracht en toen moest iedereen met een aparte taxi terwijl wij net in een volle bus hadden gezeten, gewoon zo'n partybus weet je, of gewoon zo'n, ja. ja, maakt niet uit bus. Uh, gewoon een bus, <laughs> inderdaad, wat het is touringbus, een car ja. wil ik zeggen en toen werden we vanuit die touringcar naar die taxis gebracht, moesten we één voor één in een taxi, komen we bij het hotel aan zijn we gewoon met z'n drieën bij elkaar want ook als met ja. twee andere verslaggevers. Dus Tokio was echt heel erg bizar qua maatregelen. En dat werd, per dag werd dat minder. Maar je moest ook drie dagen in quarantaine bijvoorbeeld. Ja, dus je
0: drie, de eerste drie dagen van jou. Van jou uh, nou ja, je eerste drie dagen ooit in Azië heb je ja. een hotelkamer
2: doorgebracht. Serieus? Er mocht een kwartiertje naar buiten. En er zat een beveiliger voor elk. Je had natuurlijk speciale Olympische Spelen, hotels. Er zat een beveiliger voor de deur. En dan moest je echt in en uitklokken. klokken. Nou jongen, als je 16 minuten in plaats van 15 minuten. Later binnenkwam, nou dan. eindelijk euh, nou, gebeurde er niks. Maar, dus, maar nou, ze zijn van de tijd. Ja, nou, maar dan werd er wel op gewezen. Ja. van vriend, je hebt echt maar 15 minuten.
1: En eten en dergelijke. dat
2: werd voor je geregeld? Of? Nou, in, die vijf, oh, sorry, in die 15 minuten moest je dus naar de supermarkt. om je eten te regelen.
1: Oké, okay, er werd niet zomaar iets bij je deur gebracht of nee. zo.
2: Nee. Dus wel, kijk, je had allemaal van die prachtige reismaaltijden. Dat is daar best wel goed geregeld, natuurlijk. Dus we kwamen de dagen wel door. Um, en je kon iets bestellen, dat was ook nog een optie. Um, maar dat, dat soort dingen speelden wel een rol in Tokio. Dus ik was eigenlijk de eerste weken helemaal niet bezig met sport. En er was ook nog een brandalarm of zo? Hoe zat dat ja, weer? dat was iets. Uh, in één keer werden we wakker. Net uh, was drie uur s'nachts, het brandalarm ging af. Ja. En wat, wat, maar als het brandalarm gaat en je slaapt op de zeventiende verdieping, wat doe je dan?
0: Ehm. Uh... Ja, dit is een instinct hè? dan. Ik pak de trap en uh, ga naar beneden.
2: Oh, ik heb de camera gepakt.
1: <laughs> ik ben alles gaan filmen. Okay. En, en eigenlijk gewacht tot het alarm weer uitging. Toen ben ik weer gaan slapen. Je hebt eigenlijk gewacht tot je tot ik, ja. erachter kwam, is het nou wel of niet een probleem en kom ik hier nog uit?
2: Nou, de volgende ochtend kom ik met mijn collega aan uh, nou, Ze gingen beneden in de lobby zitten en dan kom ik riepke tegen. En ik zeg: zo: jongens, waar waren jullie nou buiten? Ik zeg: ja, ook zo, uh, eigenlijk ben je zo gewend dat een brandalarm helemaal niet het ding is. Dat er echt concreet brand is, dat maak je ook nooit mee eigenlijk. Tot die ene keer ooit. Uh, en dan en zou je Riepke... maar
1: net op de zeventiende etage zitten. Ja
2: precies. En Riepke zei ja ik dacht echt aan mijn kinderen. En ik ben echt naar beneden moeten, moeten rennen en zo. Dus dat vond ik wel een grappig
0: contrast. Ik ben alles gaan filmen. Ja, en jij was gewoon aan het werk? Ja ik was gewoon aan het werk. Ik dacht ja. nou misschien zit er een verhaal in. Hey, Welk sportmoment uh, is het meest bijgebleven? We hebben we een fragmentje van toch?
2: Superieure Sivalazan. Olympisch goud op de 5000 meter. Eindelijk is daar weer die atletiek gouden medaille. Ja, dat is ongelooflijk. Sivan Hassan die, die goud won in het Olympisch stadion. Waar niemand zat. Uh, wat het sowieso een beetje utopisch maakte eigenlijk. Want normaal hoor je natuurlijk 80.000, 90 90.000 mensen schreeuwen om die ene prestatie. En nu had ik ook geen commentaar. Het was hartstikke stil. Je hoorde alleen maar een beetje zo... Uh... jij was in het stadion? Oh, sorry, ik zat in het stadion ja. inderdaad. Ja, dat, dat, dat was echt ongelooflijk om mee te maken. Dat zo'n uniek sportmoment uh, van dichtbij zien. Dat, dat, dat,
0: dat pak je bij hem nooit meer af. Nee, nee want hoe, ik weet nog altijd dat we vooraf echt al serieus gedacht hebben... van moeten we Bas wel sturen, hè? Van, Dat klopt, van wat ja. kun, want, want kun je daar je werk wel doen? Je hebt natuurlijk ook nog los van corona te maken met rechtenhouders... die bepaalde dingen wel mogen, die wij dan niet mogen. Maar ja, dat is goed dat je dat zegt. Kun je daar een beetje je werk doen,
2: inderdaad? Nou, eigenlijk niet, want um, um, je moet je voorstellen... de NOS betaalt heel veel geld om daar de rechten van te hebben. Dus alles dat binnen het Olympisch complex valt... Daar is de NOS de baas. En wat van. is het Olympisch Complex? Is dat gewoon de baan of is dat ook daarbuiten? Het, ja, het nog? stadion en dan heb je nog een hek eromheen voor de beveiliging natuurlijk. En eigenlijk, dat is allemaal Olympisch gebied. En daarbuiten, dat is gewoon Tokio. Dus wat ik altijd deed is: dan had Sivan Hassan gewonnen. Dan gingen we buiten de hekken. En dan ging ik met Riepke dan een video opnemen. Zoals we net uitlegden met Edo. Dus twee camera's en die gingen we ons filmen. En daarna ging ik weer naar binnen met die camera's. Dan ging het aan de binnenkant monteren. En dan mocht het wel.
0: En er was ook een moment, ik weet niet meer wat het ook weer was. Toen jij, volgens mij, met, want Daan de Ridder was er ook. Hè, onze, klopt, andere uh, collega met z'n drieën waren we. Die was op een gegeven moment op een plek waar onverwacht iets gebeurde.
2: Oei, dat, uh, dat weet ik niet meer. Er zijn wel heel veel onverwachte ja. dingen gebeurd. Uh, er, uh, van meer, de bos natuurlijk onverwachts. Ja, <laughs> ja, was
0: dat niet meer het baanwiel rennen of zo? Of kei of zo? Dat je ineens, zeg maar nog, toen dus stond je ergens midden in een stadion of zo met hem te bellen. Dat zag ik nog dat zag ik in de video.
2: Oh, oh, dat klopt inderdaad. Dat was uh, Shannon Braspennings. Um, op de Keirin was dat heel goed hierover begin. Dat was baanwielrennen. Uh, en nou, die was niet favoriet. Zeker niet. Die had misschien een bronzen medaille kunnen pakken, maar die stond nergens in de lijstjes als favoriet. En ik was bij de atletiek. En toen in één keer pakt zij gewoon een gouden medaille. Wat gewoon heel uniek is. Uh, dus toen moest ik vanuit het atletiekstadion al skypend met ja. Daan gaan bellen. Uh, zodat we toch nog daar een video over hadden. Want we, kocht, we kozen natuurlijk de perfecte momenten uit. Maar dat was de enige gouden medaille die ik daar volgens mij echt gemist heb. Ja.
0: Um, ja, we gaan even weer naar, uh, nu het, het corona-woord al is gevallen, uh, uh, moeten we het ook hebben over, de, over demonstraties. Ja. Uh, uh, die waren er ook veel uh, um, dit jaar. Uh, was het, uh, de avondklokerellen hebben we gehad. gehad. Ja. Um, maar daar hebben we jou heel bewust niet naartoe gestuurd. Maar ik wil Waarom even... eigenlijk niet? Nou, uh, ik uh, weet het wel, maar het is toch interessant uh, om uh, uit te leggen. Omdat we ook wel uh, zuinig zijn op je. Ja, ja. Dus en en we, we, we konden ook wel beelden krijgen via een andere manier. Zeg maar. Dat was niet per se. Kijk, we, we sturen jou natuurlijk ook op het moment dat we niet... Kijk, je zegt net dat dus je af en toe ook beelden maakt. Uh, sfeerbeelden. Of uh, in ieder geval om de omgeving te laten zien. Maar we sturen jou ook wel. Om, want als we wel dan iets extra's willen gaan doen met een verslaggever erbij. Ja. ja, dat was daar niet echt uh, te doen. Dus dan moet je, dat, dan moet je eigenlijk... Ja, zeg maar, als je echt naar rellen gaat, dan, dan ga je, je gaat niet tijdens zo'n rel een soort van nabeschouwing opnemen met een verslaggever. Dat werkt eigenlijk niet. Want het was allemaal wat hè hier. Ook. Alleen, ja. dat, dat, en ik wilde eigenlijk even een beetje het hebben over 14 september. Dat was een, een corona, uh, uh, of een persconferentie eigenlijk. En ja, ik wil zeggen, als we jou niet naar de rellen sturen, dan komen de rellen wel naar jou toe. Dat klopt. Um, ja. die, die persconferentie, eerst even. Hè? Ik probeer het even achterhalen, want we hebben dan hoop gehad dit jaar. Volgens mij was dat niet... Niet een hele negatieve persconferentie. Volgens mij ging die juist over versoepelingen. Ja, dat zou best wel kunnen. 14 september was best wel
2: een wat rustigere tijd. Ik durf dat ook niet helemaal meer te zeggen. Uh, maar volgens mij was het, ging het toen wel een beetje over die QR-codes. En dat was een beetje het negatieve ding. Dat mensen dat als discriminatie uh, zagen of zien. Tot, tot op heden. Um, en dat was volgens mij het ding dat daar speelde. En daar waren mensen heel boos over.
0: Want het was... Uh... Uh, op het ministerie van Justitie, volgens mij. Ja,
2: Justitie toch... en Veiligheid, daar hebben ze altijd uh, de persconferentie. Verklap ik nu... Nee, dat is geen geheim. Nee, zeker niet. Uh, daar houden ze altijd de persconferentie. En aan de buitenkant, daar heb je een, uh, een prachtig stukje waar je zou kunnen demonstreren in theorie.
0: Want jij, uh, kan, je, kan je een beetje vertellen hoe dat gaat? Want jij, jij, jij gaat dan naar die persconferentie toe... maar je bent niet binnen. Dus jij wacht buiten op onze verslaggever? Ja,
2: bij elke persconferentie maken we de afloop... dus een, een nabeschouwing met Edo. En voorheen deden we dat met Afinash Biki, uh, andere collega. En eigenlijk zat ik in de parkeergarage... de persconferentie te, te mee te luisteren. En ik zat dingen te noteren... zodat we dat weer in de video erin konden bewerken. En ik stond eigenlijk om de hoek... bij Justitie en Veiligheid in de parkeergarage... Uh, totdat ik eigenlijk hoorde van, hé, hey, er is een coronademonstratie. De en eigenlijk ging ik er nooit heen. Maar nu dacht ik van, ga, ik ga toch eens kijken wat daar nou gebeurt. Het was ook niet zo'n hele massale, een hele grote. Ja, eigenlijk, uh, dat ging niet heel goed. Nee, wat gebeurde er? Nou, wat, ik ben dus cameo, daar ben ik dus in mijn eentje. En wat er dus heel erg gebeurt, je bent best wel zwak in je positie. Je hebt geen ogen in je rug, je hebt niemand die even naar je omkijkt... of even waarmee je kan sparren van, hé, hey, moeten we niet da daar een veilige plekje zoeken... En eigenlijk was ik daar de enige journalist die daar stond, uh, met camera in ieder geval. Uh, waardoor ik echt een soort, als een rode lap op een stier, uh, trokken mensen naar mij toe om hun verhaal te vertellen. Over, uh, over al het fake nieuws dat wij zouden verspreiden. En, en dat, dat mensen onderdeel zijn van een bepaald systeem. Het, het is echt dat soort complotten, daar ging het over. Wisten ze
1: dat jij nu.nl was?
2: Uh, ja, ik heb een, uh, stickers op mijn camera staan. Ja. Van die kleine stickertjes. Dus ze wisten wel dat ik van nu.nl was. Uh, maar ze waren ook heel erg op zoek naar van waar ben je eigenlijk van? Dat heb ik ook wel eens aangegeven bij een organisatie die daar uh, uh, dingen in doet. Persveilig. Van, ze waren heel erg ook op zoek naar mensen van de NOS. Of van überhaupt van landelijke media. Uh, RTL, SBS bedoel ik dan eigenlijk. Dus toen ik van zei ik ben van nu.nl viel dat nog wel mee. Maar
0: ja, wat er heel erg gebeurt. Hoe merkte je dat dan? sorry maar wat, En wat viel er dan mee?
2: Nou, dat ze gewoon aan je vragen van hè? waar
1: ben jij van? Waar ben je van? En dan intimiderend en gewoon in je huis.
2: Ja. En dan, dan zeg ik nu.nl en dan is het een beetje hopen van oké, okay, wat komt hieruit? En dan is het, oh, nu.nl. Nou, oh, okay. daar hadden ze niet echt een mening daar over. Daar hadden ze niet echt een mening over. Uh, maar ik, ik, ik was heel benieuwd geweest, of nou, niet eigenlijk, als ik NOS had bijvoorbeeld had gezegd. Dat speelt dit jaar natuurlijk een hele grote rol. Ook met dat ze stickers van hun auto afhalen, het heeft allemaal met een reden. Uh, is allemaal met een reden gebeurd. Dus dat vond ik wel heftig. Maar wat er vooral gebeurt is dat mensen om je heen staan. Ze gaan je intimideren. Uh, ze doen je niks. Ze raken je echt niet aan. Uh, voor, voor Als mensen luisteren die denken. Ja maar ik heb je daar zien staan. Maar er gebeurt echt niks. Dat is concreet ook wel zo. Maar die dreigende... Uh, houding ten opzichte van journalisten, dat is echt een trend in, in 2021. Dat ja, is echt iets nieuws geworden. Ik
0: wil net zeggen, en het, 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 het sluimerde natuurlijk al eerder, maar het, ja. het, is, het is dit jaar wel echt heftig geworden. En ook, zeg maar, dit was het moment voor ons, als nu, als, dat het ons ook, dat het ook dichtbij bij ons kwam. Ja. Hè? Wat, wat heeft dat met jou gedaan?
2: Nou, wel veel, want... Um, um... Je gaat toch anders, je gaat toch weer minder risico nemen. Maar kijk, wat ik dus vertelde, ik ging dus nooit naar die demonstraties. Omdat wel eigenlijk dit scenario wat ik nu schets, dat hadden we al voor ogen. Ja, je staat daar alleen op het museumplein. Ja, de kans dat je daar aangevallen wordt, dat is gewoon groot voor iemand die dat uh, graag wil. Dus je bent gewoon heel zwak in je positie. Daarom doen we het niet. Um, maar toen ging ik er wel een keertje heen. En dan zie je ook gelijk dat het, dat het wel een soort van fout gaat. Dat het echt, er werden ook vuurwerken naar me gegooid, bijvoorbeeld, om het nog even te concretiseren. Ja, dat is niet heel normaal.
0: Nee, even om, om, om dat af te maken wat je zei. Ja. Uh, kijk, we doen het niet... Omdat we het niet... Uh, 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 niet zeg maar, wij, wij willen heus wel beelden uh, krijgen. Er zijn ook wel andere wegen om die beelden te, te krijgen. Van een afstandje. Uh, en, ja. en, en wat ik zei is, als we jou sturen... Dan willen we daar ook wel echt meer over een, ja, een verslag. Of je wil mensen gaan interviewen. Ja, als er echt een soort gewelddadige agressieve situatie is... Dan is dat sowieso al niet aan de hand. Nee, dat klopt. Maar als we dat echt zouden uh, willen... Ja, dan, is, dan moeten we gewoon meer mensen sturen. Zeg maar, dat is dat een afweging. Want als, ja, we, dan sturen we je wel, maar dan gaan we met... Met, met meer mensen. Maar um, je, 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 je zet het even ja, tussen neus en lippen door, zeg je. Maar er werd het met vuurwerk naar jou gegooid. Ik bedoel, um, dat is bij mij nog nooit uh, gebeurd. Kan me nee. echt voorstellen dat je daarvan schrikt. Ja, nou,
2: ja, dat vond ik toen wel heftig. Ja, en inderdaad, kijk, intimidatie, dat, dat voel je van binnen. Ik krijg heel veel adrenaline en daar word je, je word best wel heel scherp daarvan eigenlijk. En dat gevoel is wel naar. En misschien dat mensen dat soms niet helemaal snappen van. Kijk, ze willen gewoon het gesprek aan. Zij willen hun ei kwijt. Want zij zijn het niet eens met de media. Om het dan toch even zo te zeggen. Niet iedereen, maar wel een paar mensen die ik daar gesproken heb. En daar ga ik ook mee in gesprek in eerste instantie. Want ze komen, anders kom je er toch niet vanaf. Um, maar gewoon de, de dreigende toon waarin ze dat doen. Ja, dat, dat wordt op een gegeven moment wel
1: heel angstig. Terwijl ik echt niet angstig aangelegd ben. Maar het probleem voor hun is natuurlijk ook. Zij weten, jij bent de filter die zij spreken. Van ja, als, ze kunnen tegen jou hun verhaal doen. Maar jij bent wel de persoon die vervolgens besluit van... Nou, ik ga er toch niks mee doen bij wijze van spreken. Of wel mee doen. Ja. Dat werkt ook niet positief, denk ik. Omdat ze denken van ja, maar waar, waarvoor heeft het eigenlijk zin om een verhaal te doen? Dus uh, ik, ik gooi wel gewoon een rotje naar je. Nou ja, het is dan een strijker of, of misschien nog wel veel erger. Ja zeker. Ja,
2: nee, dat komt dus heel moeilijk ook hoor. Ik heb later ook... De, misschien lopen we een beetje op vooruit... maar heb ik een cursus gehad om daarmee ja. om te gaan... omdat ik eigenlijk heel vaak de verkeerde antwoorden gaf. Van ja, sorry, ik wil gewoon even filmen... laat me gewoon even mijn ding doen, weet je wel, zei ik dan. Maar dat is natuurlijk niet wat ze horen. Ze willen horen van, ik begrijp je, ik snap wat je bedoelt... en ik kan me goed voorstellen dat in deze tijd... het heel lastig is om, om even positief te zijn over de media. Dat, dat mogen we ook gewoon zeggen. Ik bedoel, niet alles is rozengeur en maneschijn. Um, en daarmee creëer je al veel meer begrip naar die mensen toe. En het is geen trucje, maar dat, is gewoon, dat komt ook vanuit mijn hart... Maar dat, daar moet je wel opkomen.
0: Want um, ik vroeg inderdaad aan je, wat, wat heeft dat moment voor je veranderd? Kijk, sowieso voor ja. ons was het uh, voor het eerst dat we, er, dat we geconfronteerd werden met de situatie waar we ons werk gewoon niet konden doen. Hè? Ik bedoel, niet alleen jij kon daar je werk niet doen. Uh, onze slag even binnen, Edo, ja, die konden even niet naar buiten hè, nee, Die zaten van, opgesloten. Van de, die zaten opgesloten. Dus ik, ik baalde daar wel van als overtuigd. Ik dacht, verdomme. Uh, ja, ik vind. Iedereen mag zijn eigen mening hebben. En die mag ook demonstreren. Dat is allemaal heel, heel goed recht. Maar laat de, laat de journalistiek ook gewoon zijn werk doen. Ja. Um, uiteindelijk mo moeten jullie sindsdien toch wel naar andere plekken verhuizen... Om, om die video's te kunnen maken. Dat is toch best triest.
2: Ja, dat is wel triest. Het is zelfs afgelopen zaterdag nog meegemaakt... bij de laatste coronapersconferentie... dat wij op het Binnenhof stonden. Of nee, niet op het Binnenhof... maar voor het oude plein bij de Tweede Kamer. Dat dan een groepje van twintig demonstranten... dan toch naar ons toe komt... om alleen maar het verhaal aan te gaan. Maar zelfs dat is... Vaak al vervelend omdat je bezig bent met je werk. Uh, en het gaat natuurlijk over zaken waar je helemaal niks mee te maken hebt natuurlijk. Uh, dus dan ga je verplaatsen en dan word je weer achtervolgd. En dan moet de politie, moet die mensen weer weghalen. Kijk, concreet gebeurt er dan misschien niet echt iets of zo. Weet je, je wordt niet persoonlijk aangevallen. Maar ik hoop dat die mensen toch ook wel snappen dat het toch wel heel vervelend is. Uh, door de manier hoe ze je benaderen. Op een dreigende toon, op een harde toon. Uh, en met informatie, uh, daar kan je ook niet zo
1: heel veel mee. Nee, nee. En, en uiteindelijk, je geeft toe door naar een andere plek dan maar te gaan. In wat waarschijnlijk niet je eerste keuze was voor een shot of voor een gesprek te voeren. Dus dat misschien dat ook weer nadelig kan zijn voor de video en de informatie die we die wil overbrengen.
2: Ja, uiteindelijk stonden we ergens in een, in een donker hoekje van het Binnenhof. Ja, dat is niet mooi voor het shot, nee.
1: Nee. Um,
0: je gaf aan, he, dat je hebt een training gevolgd daarna. Ja. Waren we dan daarvoor wat nog te naïef, vind je? Of ik als overigens?
2: Nou, ik had wel, als ik achteraf de tijd kon terugdraaien, had ik zeker wel die cursus eerder willen hebben. Uh, dat doet de NVJ, dus een soort uh, een vakbond. Vak, vakbond voor de journalistiek eigenlijk. En die hebben dan een, een, een programma dat heet Persveilig. En die trainen dus eigenlijk journalisten om ermee om te gaan. En die geven je tools om te helpen. Um, en ze laten ook gewoon voorbeelden zien in de praktijk van andere media. Van ja, zo ging het fout en zo kan je reageren. En het mooie is, ze zetten acteurs in. En dat zijn. Ik had één acteur, een, een man, ik weet nog eens hoe die heet. Maar die kon echt perfecte mensen nadoen. Uh, die ik voor mij heb gehad bij die demonstratie waar we het net over hadden. Ja.
0: Je, precies die toon. Ja, en, en je gaf inderdaad aan dat de manier van antwoorden geven was anders. Wat zijn andere dingen die. Uh, die uh, kan je daarover praten? Wat je daar geleerd hebt? Of is dat,
2: oh jawel, uh, ja, dat, het zit hem wel heel veel in begrip. En, um, um, en ook gewoon duidelijk je grenzen aangeven. Kijk, als jij gaat zeggen van hé, hey, ik zou je even willen vragen, zou je even weg willen gaan? Ja, dat werkt op de middelbare school bij je vrienden ook niet. Als je dat tegen iemand zegt van joh gasten, uh, ga even weg. En dan is het juist spannend en leuk en speels om daar wel bij te blijven. Nou, dat werkt in de grote mensenwereld natuurlijk ook gewoon zo. Dus daar, je moet daar op een. Je moet je gewoon duidelijk je grenzen aangeven van ik ga nu even opnemen, ik ga dit en dit doen en uh, ik wil dat je weggaat. Um, en dat helpt al beter dan dingen gaan
0: vragen of echt een discussie aangaan. Dat is ja. wel een van de dingen die ik daar ook heb geleerd. En dit begon allemaal dan voor jou op 14 september. Inmiddels zijn we weer een paar maanden verder. Is het dan, ja. Ja, hoe ontwikkelt dit zich volgens jou? Nou, Ik denk wel op een hele
2: negatieve manier, maar dat komt ook door corona. En er komen ook steeds meer negatieve dingen bij met die QR-codes en... Uh, weet je dat mensen die toch heel cynisch zijn. Ook gewoon vrienden van mij met twee vaccinaties. Die dan zeggen, ja, maar dan moet ik weer een booster. Dan moet ik zeker het volgende jaar weer een booster. Dus je ziet wel dat... Uh, de
1: Maar dat bepalen wij niet als Nu.nl of nee, als maar, NOS. Hè?
2: Laten we zeggen, het algemene chagrijn rondom corona. Kijk, vroeger had je gewoon mensen van... Oké, okay, als, als het kabinet dat zegt, dan doe ik dat maar. En je ziet nu steeds bredere groep aan mensen... Die denken van, ja, maar voor mij hoeft het allemaal niet meer. Uh, ik ben er helemaal klaar mee. Wat heel begrijpelijk is, mm. dat, kan, dat hebben wij volgens mij ook allemaal met z'n allen, maar daardoor zie je een steeds bredere groep aan mensen die het oneens zijn met de media, want het is onze schuld alle negativiteit. Uh, waardoor je dus door een bredere groep wordt aangesproken. En maar, niet alleen maar meer demonstranten.
0: Nee, maar heb je, dus je hebt de trainingen gevolgd, je weet iets beter hoe je daarmee moet dealen, maar voel je je nu onveiliger dan, dan een jaar geleden?
2: Uh, ja, 100 procent. Kijk, onveiliger niet van dat ik het gevoel heb dat ik direct in elkaar word geslagen. Uh, hopelijk gaat dat nooit gebeuren. Maar ik hou daar wel een beetje rekening mee. Is dat gek om te zeggen? Nee, dat heb ik wel eigenlijk. Ik, vroeger liep ik heel trots met mijn plopkap zo over straat. Van hé, hey, ik ben van nu.nl. Dat doe ik ook niet meer. Ik hou pas de camera uit de tas als ik daadwerkelijk
0: ga filmen. Ja, het is niet gek dat je dat zegt hoor. Ik schrik er wel van. Uh, ja, dat snap ik ook wel. Omdat ik ook denk... Ja, wat moet ik doen om je te beschermen? Dus ik voel dat, nou ja, dat voel ik niet alleen. Dat is, dat is volgens mij ook mijn verantwoordelijkheid. Ja, maar
1: maar zo'n beschermgevoel, van, wordt het gevoel denk je beter als je de beveiliging bij zou zetten? Of is dat juist iets wat AV-recht zou werken, denk je? Ja,
2: denk ik ook. En voorkomen is beter dan genezen natuurlijk. Dus dan uh, je kan kijk als het ergens random een keer op straat gebeurt, dan overkomt het je. En dan, dan is dat maar zo. Hm. Uh, maar als je inderdaad naar een demonstratie gaat en zonder beveiliger en het gaat fout... Ja, misschien had je dan achteraf het
1: risico niet moeten nemen. Maar je zou natuurlijk ook kunnen denken van... dat betekent dus eigenlijk dat we altijd een slechtere locatie... of een mindere nieuwsvoorziening kiezen. Ja. Omdat we dan gewoon maar zeggen van... ja, dan doen we het maar niet vanwege ja, 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 het gevaar. en dat, had ik, dat we,
0: we hadden laatst ook een uh, niet-openbare redactievergadering. Die hebben we ook wel eens. En toen ging het ook over van, ja, moeten wij ook niet stickers van onze auto's afhalen? Hè? En toevallig hebben we, geloof ik, net een nieuwe auto of zo. En er zaten nog geen stickers op. Dus dan is de vraag, komen ze erop of niet? Ja. En ik vind dat lastig. Want ik aan de ene kant denk, eh, ik wil alles doen om jullie te beschermen. Maar aan de andere kant eh, voelt het ook een beetje als inbinden en toegeven. En eh, ja, ja dat, is, dat vind ik lastig.
2: Dat is echt moeilijk. Want zo'n een Auto is
1: ook een stukje reclame. En je laat zien dat je erbij bent. Het opent deuren op locatie. Dus ik, uh, het is een stukje autoriteit inderdaad naar bijvoorbeeld ook de politie weer toe van je hoort bij nu.nl, ah, kom, kom er maar wel bij in plaats van bijvoorbeeld alleen die perskaart.
2: Ja, ik zie heel veel, voor ik rij zelf met een auto, met een best wel grote auto met nu.nl erop en dat, het heeft voor mij veel meer opgeleverd dan dat het daadwerkelijk nadelen heeft. Maar um, ik denk nu wel twee keer erover na waar ik mijn auto parkeer als er een coronademonstratie is.
0: Hey, maar denk je niet, denk je ook wel eens twee keer na als we je de opdracht geven om ergens heen te gaan?
2: Um, ja, maar ik werk met een klein team. Met, met in dit geval Laura en Frank. Voor, dat maakt me mensen niet uit voor de, die dit ah, luisteren. Maar voor jullie ook wel. En daar heb ik gewoon heel goed contact mee. En daar kan ik ook goed, goed meesparren. En we kunnen ook gewoon zeggen. Ja, sorry, maar dit gaat mij misschien ook persoonlijk een beetje te ver. Uh, en dan luisteren zij heel goed. En dan snappen zij mij. Omdat, ik weet, omdat ze weten dat ik
1: alleen ben. Ja, en dan doen we het niet. Zullen we dan nog maar naar iets vrolijks gaan aan het einde? Ja, doe maar even. Eén positief ding uh, om af te sluiten. En misschien wel het uh, mooiste nieuws van het jaar. Als ik bas mag geloven. Maar de
0: championship can only be won by one, and it's going Dutch in 2021. Max Verstappen for the first time ever is champion of the world. Wat was? Ik heb dit even gemist. Wat was dit? Ja, <laughs>
2: dit was motor motorrace, toch? Nee. Ja, natuurlijk. Max Verstappen die kampioen is geworden in Abu Dhabi op een krankzinnige manier. En dat is ook een van de dingen dat ik dan mag doen.
1: Nou, denk... We hadden het er in het begin over. Jij bent de stem onder andere van de Boordradio. Ja, de Formule 1 podcast van Nu.nl is dat inderdaad. En jij mocht voor de Boordradio en voor Nu.nl naar Abu Dhabi.
2: Ja, ja dat was wel uh, mijn debuut ook op een circuit. Dus moet je nagaan. Ik was nog nooit echt op een circuit geweest behalve Zandvoort of als fan... Ben ik een paar keer naar een race geweest. Maar niet al als journalist. Oh, deze keer was je dus uh, nuchter? Deze keer het? was ik. Ja. Zeg <laughs> nog, een Abu Dhabi heb je een week lang geen bier gedronken. water alleen. Ja, ja, je serieus. was ook wel
0: in Zandvoort uiteindelijk, toch? Daar hebben we ook nog een pittig gesprek over gehad. Dat jij, je had ja. wel kaartjes, maar je wilde eerst niet werken, toch? Ja, dat, ja, dat is, of zullen we daar nu niet over hebben?
2: Ja, jawel. Nou, kijk, de situatie was dat ik twee, drie jaar geleden had ik kaartjes voor Zandvoort. Een hele dure kaart ook. Echt, wel, echt heel duur. En ik zat ook echt op een hele... Heb je die niet
0: gedeclareerd?
2: Nee, maar dat, dat was nu.nl-viet. Nou, nee. nee, 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 geentje. Nee, had ik liever bij mijn salarisverhoging dan gehad. Nee, okay. dat was een grapje. God, ja. um, uh, nee, maar die had ik heel lang van, van tevoren gekocht. En daar had ik me heel lang op verheugd. En toen in één keer een maand van tevoren van... Oh, Basja, je moet daar wel gaan werken natuurlijk.
1: Zo, zo werd dat gebracht. Ja. Nou ja, nou, het, ik kijk, werd niet eens gevraagd.
2: Nou, zo was het een beetje wel, maar je moet er wel bij bedenken dat ik al de podcast maakte van de Formule 1 en ik maakte al Formule 1 video's. Dus het was wel een soort van ABC'tje. Ja. Nou, toen werd tegen mij gezegd, moet je gaan werken? <laughs> heb ik heel lang gezegd, nou, dat ga ik niet doen. En toen zeiden ze op het einde, nee, ga je wel doen. En uiteindelijk heb ik, ja. ben ik daar en op de tribunes geweest, zonder bier. En toen ben ik na afloop heb ik mijn camera spullen uit de auto gepakt. En toen ben ik nog gaan filmen. Daar. Dat was
0: ook een krankzinnige dag, maar Abu Dhabi was ook...
2: Uh... Ja, dat is wel mooi. En de, eigenlijk had je daar weer hetzelfde. Dus binnen de hekken van het circuit mag je niet filmen. Um, dus ik had twee opdrachten daar. Ten eerste een podcast opnemen. Uh, video maken met onze verslaggever Joost... om uit te leggen van wat betekent de pole position van Max Verstappen nou? Nou goed, uh, iets dieper dan dat natuurlijk, maar je snapt het. Mm. En er waren oranje fans. En eigenlijk was mijn taak om ook die oranje fans... na afloop van de race op te vangen... en dan kijken of dat leuk wordt. Ja. En, en Fox verstappen. Fox poppen. Ja, ja, dus ja, gewoon zoveel
1: mogelijk leuke meningen op straat... bij wijze van de mensen van... Hoe is het bevallen en uh, waarvoor ben je hier? Ja, en je moet je voorstellen. Dus Kijk, die
2: podcast had ik ook in Nederland kunnen maken. Die analyse met Joost had ik kunnen skypen. Want uh, coronatijd,
0: we kunnen lekker skypen. Pas op wat je nu zegt, hè? maar ga verder.
2: Ja. Nee, zeker. Maar uh, uh, als Verstappen nou geen pole position had gepakt. En hij was gewoon tweede geworden. dan was met die fans helemaal niet leuk geweest. Dus eigenlijk de grootste gok van nu.nl. Uh, nou, niet ooit. Maar wel in, in, vele, in vele tijd, in vele maanden. En die pakte wel heel goed uit, dat ik precies daar bij die fans aanwezig was.
0: Ja, want dat maar kon ik... je wel doen. Hè? Want ik, ik hoorde je in het begin nog zeggen: van en die, nou rijden die bus met, met
1: supporters ook nog eens langs me heen. Uh, ja. Ja, dat, ja, je, je mag daar dus niet filmen. Maar ik zag wel op jouw Instagram. Gewoon, dit is de plek waar Max morgen bijvoorbeeld... Uh, vanaf wegrijdt en dergelijke. Je nou, nou ja, Zeker. De, openbaar. Uh, waarom mag dat dan wel? Omdat uh, ik een slotje op mijn Instagram
2: heb. En daar kan, ah. kan de VIA, zeg maar. Dus dat is, uh, nou, zeg die volgt maar, jou niet? Die volgt mij hopelijk niet, nee, okay. inderdaad. Nee, dan mag, dat is een beetje privégebruik. Maar ja. je mag echt binnen de hekken, ook bij de Olympische Spelen... en, en bij de hekken van, uh, van, uh, van de Formule 1... mag je echt niet filmen. En ook al tweet je één video... Dan word, je, dan word je accreditatie van je ja. nek getrokken, bij wijze van spreken. En dan word je echt van het,
0: van het terrein gesodemiet. Maar je mocht wel op het terrein komen, dus je hebt ook wel daar de race kunnen ja, zien.
2: Ja, in principe was ik daar als schrijvende krantenjournalist. Okay. Zeg maar. oh, okay. ja. Zo was ik geaccrediteerd en dan ging ik stiekem naar buiten. Dan had ik de camera ja. in de kofferbak van de auto liggen. Ja. En dan ging ik daar buiten de hekken. En precies voor
1: het hek gingen we eigenlijk opnemen. <laughs> en binnen ja. de hekken script schrijven. Joma, van Dit mag helemaal, je straks... Ja. <laughs> ja. Wat een jaar. Ja, ja, het is, is dus al bizar, ja. Ik
0: moet zeggen, ik echt, heb echt met, uh, met veel uh, uh, pl ja, toch plezier uh, zitten luisteren naar je, Bas.
1: Ik wil nog één ding horen van Bas. Want um, toen Max als winnaar over de finish kwam, daar hebben we nog een mooi fragment oh. over. Toen, toen klonk dit: Ja. Oh my god, Max! Oh my yes! 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 Oh my god! Yes! Yes! Oh my god! <laughs> een hele blije Max Verstappen en een hele blije Alex Albon... die ja. daar uh, ook bij Red Bull uh, was. En Joost en Bas, die zaten op dat moment in het perscentrum. Ja. Nou ben ik als luisteraar van de boordradio, heb ik een beetje geluisterd... en Joost zei, ja, in, normaal in het perscentrum juich je niet... want je bent journalist, je bent onafhankelijk, je hebt niet ja. echt een voorkeur... Maar volgens mij had Bas zoiets van: ja, uh, oh ja. krijg het allemaal. Ba 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 Wat nou? Bas was een beetje een soort. Uh... Beschrijf eens, hoe was jouw setting daar in dat perscentrum in die laatste ronde? Ja, om een klein beetje context aan te geven. Normaal kijk ik elke
2: Formule 1 race met vrienden. Altijd. Zitten we altijd op de bank en met mijn vader erbij, is hartstikke gezellig. Uh, dus daar zitten we ook wel heel erg te schreeuwen. En misschien ook wel een klein beetje met een oranje bril op. En bij de... ik heb al die races met mijn vrienden gekeken. Tot die laatste race zat ik in het perscentrum. En daar is toch een beetje de ongeschreven regel. Je juicht niet. Het is niet zoals bij het Songfestival. Tenminste, daar heb ik al eens verhalen over gehoord. Ja, dat, ja. dat is ook wel heftig. Maar het is ook wel logisch. Je gaat ook niet voor, voor Ajax of Feyenoord op de tribunes heel hard klappen en juichen. Dat nee. doe je ook niet. En dat is in het Formule 1 centrum ook zo. Maar ik ben best wel enthousiast over de sport. Nou, ik moest mij daar een partij inhouden, Maar Latifi was gecrashed. Verstappen die ging helemaal te inhalen. Dus ik stond op mijn tafel. Zonder dat, of ik stond voor mijn bureau. Zonder dat ik dat eigenlijk door had. En toen keek ik om me heen. Toen dacht ik, oh shit, ik ben de enige. <laughs> ja. En natuurlijk en, werd er wel geklapt en van oeh, aas en zo. Dat kwam wel van buitenlandse journalisten af. Maar toen, moest ik me, toen dacht ik wel achteraf, oeh, dit hoort niet helemaal zo. Oh, oh. Maar goed. Dus dat is nog de jonge enthousiaste pippi in mij.
1: Ja, Moeten we ook wel houden hoor, Bas. Ja. Uh, dat, dat maakt je zo uniek en mooi.
2: Ja, ik zat niet te schreeuwen, maar ik stond wel. En dat was eigenlijk al te heftig daar.
0: Ja, wat, wat Julien zegt. Niet te vaak naar puppycursus gaan dan. <laughs> nee, zou ik zeggen. Nee, ik, uh, ja, echt nogmaals. Waanzinnig jaar heb jij gehad. Het was volgens mij ook echt een waanzinnig nieuwsjaar. We hebben het allemaal behoorlijk druk gehad. Heb je nog een beetje, heb je nog vakantie? Of,
2: uh? Uh, nou, nee, ik ga over uh, vier weken stap ik het vliegtuig in voor de Olympische Winterspelen in Peking. Uh, ik zat er ook aan te denken, als ik nu positief. Uh, ik heb, ik heb nooit corona gehad. Als ik dat nu krijg, dan kan ik dus niet naar de winter spelen. Nee, wat een
0: je bedoelt maar te zeggen wat
1: een risico je neemt voor
0: ons om hier te zijn. Ja, inderdaad, ja. We nou, zitten in een
1: goed geventileerde ruimte. Ja, ja. Meer dan anderhalve meter van elkaar. Nee, dat klopt ook wel. Dan zal ik toch even je, over nadenken. Je krijgt het testen. niet van ons.
0: Nee, je krijgt het niet van ons. Maar, nee. maar tot, tot die tijd hoop ik dat je nog wel even ergens wat rust kan pakken.
2: Want, dat komt uh, helemaal goed hoor. Ja, en, anders,
0: en anders waren wij eigenlijk jouw therapeuten de uh, afgelopen uur, denk ik, om uh, um, um, um even het jaar met je door te nemen. Zodat je toch alles een plekje kan, uh, kan geven. Ja. Nou mensen, uh, nou ja, ik denk ook uh, alle luisteraars van deze podcast, alle, alle, alle bezoekers van Nupetel super bedankt dat je dat allemaal gedaan hebt.
2: Ja, Dank je wel ook aan jou, Gertjaap, dat je dat je verslaggevers de kans
0: geeft om op, op pad nou ja. te gaan eigenlijk. Ik Tof? denk dat menige uh, luisteraar nu misschien ik ook denkt, uh, ik wil ook bij Nupetel komen werken Nou, dat kan hè. We hebben best veel vacatures tegenwoordig. Dus uh, hou het een beetje in de gaten.
2: Chef sport. Dus dan die kan, die kan mij dan naar de winterspelen precies, sturen. Precies. Zeker weten. Heel mooi ding. Uh, maar,
0: maar 2022 begint eigenlijk gewoon een beetje zoals 2021 eindigt, als ik dat zo hoor. Ja. Dus ik zou zeggen, slaap een paar keer goed uit en, uh, en maak er wat van. Uh, Komt helemaal goed, dankjewel. Super. Julienne, ja, 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 toch uh, ik, ik blijf het even de voorlopig laatste uh, aflevering noemen. Uh, uh, en uh, jij ook, super bedankt voor, uh, voor alles wat je, wat je hier gedaan hebt.
1: Nou, jij ook natuurlijk, want we hebben echt prachtige uitzendingen gemaakt samen. De week van nu eerst, zoals je al vertelde, daarna de maand van nu, hebben we echt leuke dingen gedaan. en uh, ja, ik, denk, ik ben ook heel erg blij met wat we hebben neergezet... als podcast nou, uiteindelijk bij Nu.nl. Zeker,
0: en, da en dat blijven we ook doen. Hè, voor het geval dat jullie nu denken, we stoppen helemaal. Kijk, de boordradio blijft. We hebben de, 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 dit wordt het nieuws. Dus, uh, en het nieuws van Nu.nl. Op Q music wat jij uh, coördineert. Dus ieder uur kun je ons eigenlijk horen. En er zijn ook echt nogal plannen om nog meer met, uh, met, uh, met podcasts te gaan doen. Hè. Ik hoorde ik hoor iets over een klimaatpodcast al een paar keer voorbij komen. Dus er komen echt vette dingen, vette dingen aan, ook in 2022. Maar bedankt voor het luisteren naar deze podcast in ieder geval. Um, ja, ondertussen, bedoel, als je een vraag hebt aan nu.nl... Uh, je kan hem altijd tellen, pod, ja, podcast.nu.nl... Uh, redactie.nu.nl... gert Jaap <lacht> je kan echt alles... Uh, alles nu.nl. Uh, wat, je, wat je maar kan denken... en dan kan je dat mailen en dan gaan we daar
1: absoluut op antwoorden. Gertjaap? Ja? Ik weet volgens mij uit een uh, vogeltje... die heeft mij ooit eens verteld dat jij vroeger... radio jockey wilde ja. worden. Ik heb hier een, uh, het laatste closertje... het uh, geluidje oh. dat we afsluiten... Kan jij aan het geluid horen hoeveel tijd je nog hebt... en het volpraten voordat de grote boom eraan komt? Zullen we het eens proberen? Sluit maar mooi de podcast af. Ja, ik wou net zeggen, want Bas had het al over jongensdromen. Ja, ik zit hier in een
0: radiostudio... veel dichter bij mijn jongensdroom. Ben ik ook niet gekomen dan dit. Dus uh, let's go. Ja, deze kan volgens mij heel lang gaan duren. Maar toch, ik zal hem proberen uh, te doen. Dank voor het luisteren naar uh, de maand van nu. Uh, abonneren, liken, share, doe het allemaal. En vooral, heb een gezond... Uh, gezonde feestdagen en tot volgend jaar.